0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Gloire à Dieu, voici le temps favorable bien-aimé pour la parole, ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 34, nous allons lire tout ce chapitre. Glory be to our Lord in this time, that is the, the time of the word. Et puis, open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 34. Chapter 34. Let us read it together in the name of Jesus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avec toute son armée et tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples faisaient la guerre à Jérusalem, à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël. Va et dis à Sédécia, roi de Judas, dis-lui, ainsi parle l'Éternel, Voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la brûlera par le feu et toi tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains tes yeux verront les yeux du roi de Babylone et il parlera bouche à bouche et tu iras à Babylone seulement écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda. Ainsi parle l'éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix. Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, des anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi et l'on pleurera en disant, Hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole dit l'éternel. Jérémie le prophète dit toutes ces paroles à Cédésia, roi de Juda à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lachis et Azekah, car c'étaient des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Après que le roi Sédécia eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne n'éteigne plus dans la servitude le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple, qui étaient entrés dans le pacte, s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclave et servante. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de sept ans, « Chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté et ils n'ont point prêté l'oreille. Vous vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenu en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes qui vous aviez affranchis rendus à eux-mêmes et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel. Vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine et je vous rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions de pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai « Les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les énuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux de veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel. » Aux bêtes de la terre, je livrerai ces deux roi de Juda et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi Babylone, qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront. Ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Judas un désert sans habitation. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est. C'est pathétique de lire cette parole. À un moment, c'est émouvant, mais dans un sens qui n'est pas toujours propice, mon bien-aimé. En deux temps, nous comprenons cette parole. Dans un premier temps, Dieu envoie dire à ses à le roi que vraiment ne perds pas le temps. Là où tu vois toi-même et la ville que tu diriges là, j'ai décidé de la livrer à Babylone et au roi de Babylone. Tu vas mourir. Mais non seulement la vie sera livrée, la seule grâce que je t'accorde, c'est que tu vas mourir en paix et non de mourir par l'épée. Voilà. Mais la mort, j'ai déjà décidé, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, les gens vont rester te pleurer. Ils vont dire, ouais, bon, ça, il est mort, ça, il est mort. Voilà toute ta récompense. C'est que les gens vont dire, ça, il est mort, ça, vraiment, ouais. Et c'est tout. <rire> voilà ce <rire> que. Dieu a dit d'aller dire. Et Jérémie devait aller dire, porteur toujours des messages, il est aussi parti, c'est tout à fait normal. Il est parti dire à Cédé, il y a tout ce que Dieu avait conclu. Bien-aimé, ici nous pouvons tirer une première leçon. La première leçon, c'est que, bien sûr, Dieu peut te parler de manière spécifique. Dieu nous parle encore aujourd'hui de manière spécifique. Et nous devons prier pour que Dieu nous parle de manière spécifique. Non seulement nous, mais qu'il nous parle des perspectives de nos points de responsabilité. Ici, Dieu a parlé à Sédécia, mais Dieu a parlé à la ville qui était sous sa gouverne. La prière que je veux que tu fasses, c'est que Dieu suscite des hommes qui peuvent, à qui Dieu peut parler, des points de responsabilité. C'est-à-dire que si tu as une assemblée, Dieu peut te parler de l'avenir de ton assemblée. Si tu diriges la banque, Dieu peut te parler de l'avenir de cette banque. Il peut te parler de l'avenir de... de Peut-être que tu es directeur quelque part dans une entreprise. Tu es chef tu, du village. Dieu peut te parler de toute entité où toi tu es responsable. Comment demain sera fait C'est très important mon bien-aimé, parce que quand Dieu nous met responsable de quelque chose, c'est vraiment la responsabilité. Ce qui pourrait arriver, ce qui arrive à une structure, à une famille, à une ville, à une association, à une assemblée dont on est responsable, nous en rendrons compte. Nous en sommes vraiment responsables, comme on dit. C'est-à-dire que la capacité que nous avons à assumer les fruits et les risques qui sont dans cette euh, structure ou dans cette organisation. Mais aussi, Dieu, nous voulons que Dieu suscite des prophètes qui nous parlent de notre avenir, comme cela fut le cas pour Cédécia. Oui, des vrais prophètes, pas des charlatans qui vont imaginer des choses qui ne vont jamais se réaliser. Mon bien-aimé, ça peut être toi. Qui sait Mais est-ce que tu peux accepter être un Jérémie de ce jour Alors, quand je dis comme cela, tu vas t'exciter à aller chercher tes prémonitions, à aller chercher et, et ton gambi que tu faisais avant, et tu vas commencer à tromper les gens en disant que c'est Dieu qui te dit « Hey, tu crois que je ne te connais pas Tu peux faire tes trucs de gambi et tu racontes les histoires aux gens. » Arrête de faire ça. Parce que la divination, là, Dieu est contre la divination. Dieu est contre, oui, euh, euh, les affaires que les gens font comme les devins, les astrologues. Il n'y aura pas dans ta maison, dans ton pays, des hommes qui invoquent les morts, des gens qui invoquent les devins, les astrologues et tout cela, c'est ce que la Bible dit. bien aimé ça c'est l'entrée... Euh, la première partie. La deuxième partie de ce texte, qui, elle vraiment, oui, nous interpelle. Dieu avait donné cette loi, c'est que quand vous avez un esclave, parce qu'il y a des gens qui avaient des esclaves qui étaient leurs frères. Mais sauf que il y avait l'année du jubilé, c'est la septième année, dont l'esclave les, travaille six ans, et à la septième année, il faut libérer l'esclave. Et les enfants d'Israël Avaient euh, euh, oublié de faire cela Dieu a tenu à rappeler Que vous devez obéir à cette règle là Et maintenant Ils ont signé avec ces Un pacte que oui Comme nous avons décidé nous, avons, nous allons libérer nos frères Qui sont en esclavage chez nous Ils ont libéré les esclaves Je ne sais pas Qu'est-ce qui a piqué Ces gens là encore Quelques temps après, ils se sont mis à forcer ces esclaves libérés pour qu'ils redeviennent encore des esclaves. Dieu a donc dit que « Moi j'ai proclamé, j'ai demandé que la liberté soit pour vos frères juifs. Je ne veux pas voir un de vos frères esclaves chez vous. Mais comme vous avez refusé la liberté à vos frères je proclame donc la liberté de l'épée sur vous. Ah. L'épée devient libre sur vous. La famine devient libre sur vous. La peste, la, la liberté, Comme vous avez refusé de donner la liberté, moi je vais donner donc la liberté. Vous allez comprendre comment on libère quelqu'un. Et moi, au lieu de libérer quelqu'un, je vais libérer plutôt l'épée. Et c'est comme cela qu'il leur a dit que il va les livrer aux mains de leurs ennemis, à de ceux qui en veulent à leur vie. La liberté à l'épée va faire qu'effectivement ils deviennent des objets de froid dans tout le pays. Et en les livrant à leurs ennemis, leurs cadavres deviendront véritablement, oui, les cadavres vont devenir la pâture des oiseaux Bien entendu, du ciel, des bêtes des champs. Et surtout, vous savez, ces gens-là avaient fait un pacte. Un pacte. Un pacte qui a été scellé. Et on nous a donné le signe de ce pacte ici. Alors, donc vous faites ce pacte sous quoi hein? <rire> Sous ce que vous avez lu. <rire> Je ne veux pas insister sur ces éléments. Bien-aimés, ici, ce qui est plus important, il y a deux points que je peux relever ici au regard du temps. Le premier problème, c'est la liberté, bien entendu. Est-ce que tu es prêt à libérer quelqu'un ce matin? Bien-aimés, nous devons comprendre que quand nous-mêmes nous voulons, ce qui est paradoxal dans ce monde, les gens qui prônent beaucoup plus la liberté sont les premiers à mettre les autres en esclavage. Hey! Je reprends les gens qui prônent oh, la liberté sont souvent les premiers à mettre les autres en esclavage. Voilà. Vous trouvez les gens vous disent « Non, vous êtes libre vous êtes indépendant Ça, c'est des histoires. Dans le fond, ce que ils disent « indépendance » là, c'est l'esclavage d'une manière déguisée, que ce soit en politique, dans les familles et autres. Bien aimé, Dieu pose le problème de la vraie liberté, mais ici aussi de la liberté définitive. Oui, c'est très important que toi, ce matin, tu puisses te libérer quelqu'un que tu avais déjà mis sous l'esclavage, sous ton esclavage. Comment on met les gens en esclavage? Justement, quand on garde rancune à quelqu'un. Lorsque tu gardes rancune à ton frère aujourd'hui, parce que tu peux me dire que, « Oh, moi, je n'ai pas d'esclave chez moi. » D'accord. Mais dans ton cœur, n'y a-t-il point d'esclave Celui à qui tu gardes rancune, en fait, c'est une forme d'esclavage. Tu mets la personne en esclavage et c'est tout. Et voilà. Tu peux ce matin donc décider de libérer cette personne une fois pour toutes. Alléluia. Tu peux décider mon bien-aimé, de ne plus prendre cette personne-là, oui, et de terroriser. L'esclavage ici, c'est la dépendance. Faire que quelqu'un dépende de vous. Il y a des gens qui aiment quand les autres dépendent d'eux. Ils sont fiers, oui. oui, de dire que sans moi, tu ne peux pas faire ceci. Bien-aimé, Dieu a prévu que chacun de nous soit libre. Alléluia et que l'homme dépende de lui Dieu de lui Dieu seul mais les hommes ont trouvé moyen de faire des autres hommes leurs esclaves ce que les animaux ne font même pas, tu pas les autres créatures ne font pas ça tu ne vas pas trouver là un lion qui prend les autres lions pour en faire ses esclaves ni un arbre qui prend les autres arbres pour en faire esclave ah, c'est l'homme qui cherche cela sous l'instigation du malin qui a fait aussi des autres anges sa part d'esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux t'exhorter à libérer quelqu'un que tu tiennes dans ton cœur, quelqu'un que tu as fait qu'il devienne ton esclave, que en fait, c'est comme si c'est toi qui détiens son souffle de vie. Voilà. Mais ici, l'un des points importants, c'est la liberté définitive et qui pose effectivement le grand point de ce matin, à savoir les alliances, le respect des contrats. Oh, mon bien-aimé, ici la question qui se pose est fondamentale. Est-ce que tu respectes tes engagements? Ces hommes, ces gens avaient compris qu'ils devaient libérer leurs frères et ils ont pris soin de faire cette libération. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils reviennent encore? Le rétropédalage. La maladie de l'Église aujourd'hui, c'est le rétropédalage. Rétropédalage. Ils sont nombreux. Et toi qui m'entends, il est possible que tu sois parmi ces gens-là qui prennent régulièrement des engagements. Il commence à bien les faire et quelques temps après, il rétrograde. Il renonce allègrement. Bien-aimé, c'est là ce que tu peux comprendre le danger auquel tu es exposé. À partir de ce texte, Dieu dit qu'il te livre entre les mains de tes ennemis, de ceux qui en veulent à ta vie. Le rétro-pédalage est un danger dans la relation avec Dieu. C'est là l'une des grandes sources des faiblesses des gens. Quand Dieu, quand tu avances et que tu recules, tu fais ce qu'on appelle couramment la danse bafia. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Tu finis par toi-même à avaler le poison, comme on le dit souvent dans un adage avancer, reculer a fini par avaler le poison. Bien-aimés, c'est ça la vérité. Ils sont nombreux d'hommes qui se sont tués de cette manière. Ils ont pris des engagements au moment où ils veulent les rompre. Ils ne se souviennent plus. Souvent, j'entends les gens dire, même à l'église, « Oh, pasteur, Dieu m'a envoyé pour que je vienne dans l'église. Dieu m'a envoyé pour que je sois avec toi. Dieu m'a envoyé... » Mais au moment où il veut renoncer, ce n'est plus Dieu. Il dit que j'ai réfléchi, j'ai dit que vraiment bon, maintenant là, je pars. Hey! Je disais à quelqu'un l'autre jour que au moment où tu es venu, tu as dit que c'est Dieu. Maintenant, tu ne dis plus que c'est Dieu. Ce n'est plus Dieu qui te parle, c'est toi maintenant. Bien-aimés, les gens s'empoisonnent. Les gens se détruisent tous les jours. Ils prennent des engagements et quand ils veulent, ils parviennent à les rompre. Bien-aimé, sache une chose. Quand tu fais ça, tu deviens un objet de foi. Tu peux être là, tu gesticules. Ça te donne l'impression comme ceci. Oui, ça te donne l'impression que tu es bien. Mais au fond, Dieu te livre à tes ennemis. Et c'est là où tu deviens faible. C'est là où tu deviens malade. C'est là où tu deviens que tu pries et Dieu ne peut plus t'exaucer parce que tu es désormais la propriété de l'adversaire. Bien-aimé, répande toi pour tous les engagements que tu as rompus comme cela. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière la rupture des engagements? Souvent, les gens ne comprennent pas ce qui est au fond des alliances. Et pourquoi Dieu tient tant à ce que tu respectes tes contrats. Dieu lui-même respecte bien sûr ses contrats. Mais au fond de la chose, écoute-moi très bien, la rupture d'une alliance surtout avec Dieu, surtout une alliance où Dieu, tu as conclu avec Dieu. Dieu t'a dit de faire, tu as commencé, tu as dit c'est Dieu. C'est la même chose qu'il a dit que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il était en train de dire que en mangeant le fruit de l'âme la, la connaissance du bien et du mal, tu vas rompre le contrat qui existe entre toi et moi. Et en mangeant le fruit, Adam et Ève, Satan leur a dit qu'ils vont s'émanciper de Dieu. Donc, ils ne vont plus dépendre de Dieu. Bien aimés le péché central de l'homme, c'est l'indépendance vis-à-vis de Dieu. L'indépendance dans la rupture de contrat est une officialisation aux yeux de Dieu. Tu es en train de crier à haute voix que Dieu. Je suis un indépendant. Je décide de faire ce que je veux. Je ne dépends pas de toi. C'est pourquoi je rentre quand je veux. Je vis quand je C'est ça qui est dérangeant. C'est pourquoi tu mourras. C'est pourquoi il te livre à tes ennemis. Bien-aimé, c'est dangereux. Les gens veulent s'émanciper de Dieu. Les gens veulent être un des indépendantistes vis-à-vis -vis de Dieu. Mais sauf que l'homme n'a pas été créé originellement pour qu'il ne dépende pas de Dieu. Dieu t'a donné son propre souffle pour que tu dépendes de lui. C'est ça, bien-aimé comment tu peux avoir le souffle de Dieu en toi et tu ne veux pas défendre, dépendre de Dieu et réfléchis toi-même c'est lui qui te donne le souffle tu ne veux pas dépendre de lui voilà pourquoi quand tu viens rompre le contrat tu viens rompre l'alliance Dieu te considère il te châtie formellement et au fond de la chose tu comprends ce que je t'ai dit c'est le péché que effectivement Lucifer a commis au ciel, à savoir l'orgueil. Il n'y a que les orgueilleux qui aiment vivre. Il ne veut dépendre, il ne veut recevoir le commandement de personne. Il veut vivre comme cela. Bien-aimé, c'est le péché que plusieurs commettent aujourd'hui. Ils sont nombreux qui se lèvent. Chacun veut faire sa chose et ainsi de suite. Quand ce péché, ce désir d'indépendance commence à naître en toi vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de l'autorité que Dieu a placée devant toi, bien aimé, il faut faire attention. Tu peux engager quelque chose, mais qui va t'amener là où tes ennemis deviendront plus forts que toi. Tu vas te battre, tu vas combattre, tu vas faire ceci, mais jamais, jamais. Parce que, tu es déjà sous le poids du jugement. Ce matin, mon bien-aimé, je veux que tu te repentes. Toi qui, vraiment, as rompu les contrats avec Dieu. Toi qui romps qui si facilement tes engagements. Tu prends des engagements, mais vraiment, tu les changes simplement comme cela, comme tu changes souvent un habit. Non. Mon bien-aimé, ce matin, répands toi le Seigneur veut te voir. Je te parle comme cela parce que je sais que tu as commis ce péché, mon bien-aimé. Ton péché est là et tu te poses des questions. Pourquoi telle chose m'arrive Pourquoi telle chose m'arrive Tu es mort comme un rat quelque part. Oui, mon bien-aimé, ça t'arrive parce qu'au fond de la chose, tu n'es pas dépendant de Dieu. Dieu veut des hommes. Il t'a créé pour que tu dépendes de lui. Souviens-toi, et c'est ça le rôle de l'adoration. Adorer Dieu signifie dépendre de Dieu. C'est affirmer sa dépendance de Dieu. Sa dépendance. Ça dit que tu es son esclave. Point bas. Un point un trait, Il est ton propriétaire et tu es sa propriété. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Si tu ne veux pas de propriétaire, alors tu deviens quelqu'un qui va aller librement comme Lucifer et malheureusement, tu vas te retrouver dans le même camp que Lucifer. Jésus de Nazareth, le germe de la justice... Oui, il est venu pour te justifier, bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus ce matin, répand-toi entièrement. Peut-être avais-tu rompu, demande pardon au Seigneur, et peut-être avais-tu mangé tes propres vomissures. Reviens en arrière, Restitue cela, reprends vie. Ce Dieu est miséricordé par le Christ qui est mort, et tu recevras une vie nouvelle pour marcher pleinement de victoire en victoire.